0: So, dann zu Teil 2 und den tagesaktuellen Fragen. Ich hatte es ja gerade schon angesprochen mit Trumps Wahl. Gibt es denn da, er ist ja mittlerweile seit einem Monat im Amt, hat das schon praktische Auswirkungen auf
1: Ihre Arbeit bisher gehabt? Bisher nur im Zusammenhang mit der Abstimmung um CETA, weil da die Argumentation aufkam, das sei doch ein Grund CETA jetzt zuzustimmen weil es doch ein wesentliches Zeichen gegen den Protektionismus wäre, den Trump wolle. Das war aber bisher das Einzige mehr auf der so ideologischen Ebene, weil bisher sind wenig Auswirkungen so fassbar, was eigentlich genau die USA in den nächsten Jahren machen würde. Wie denken Sie denn bisher, werden sich die Handelsbeziehungen zwischen der EU und den USA verändern? Ich glaube, es wird weitreichende Veränderungen geben, wobei im Moment schwer zu sagen ist, wie das genau aussehen wird. Das liegt aber gar nicht mal nur an Trump, sondern wir haben eine Welthandelsordnung, die nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut wurde unter der Dominanz der USA und dann später auch Westeuropas. Diese Handelsordnung neigt sich dem Ende zu, weil sich die weltwirtschaftlichen Machtverhältnisse völlig verschoben haben China ist der dominante Akteur geworden und China macht keineswegs überall Freihandel, sondern hat eine sehr aggressive Außenwirtschaftsorientierung in Verbindung mit einer sehr intensiven Industriepolitik. Darauf muss man Antworten finden und die kann nicht heißen, wir machen Freihandel, halten wir über alles. Hatten Sie denn bereits Kontakt zu Leuten aus der
0: Trump-Administration oder ähnliches? Sie hatten es ja auch schon angesprochen, beim Thema CETA hatten Sie ja dagegen gestimmt. Wieso?
1: Erstens muss man sagen, gegen CETA zu stimmen heißt nicht, dass man keine umfassenden Handelsbeziehungen mit Kanada möchte. Die haben wir. CETA wird ja auch, das sagen alle Studien, nur sehr geringe ökonomische Auswirkungen haben, im Guten wie im Schlechten. sondern es wird die Beziehung festigen, aber nicht äh, richtig ökonomische Auswirkungen haben. Und dann vor dem Hintergrund äh, war für mich die entscheidende Sache, was sind eigentlich die positiven Sachen oder die negativen Sachen von dem Abkommen. Erstens negativ ist, äh, dass das in der Grundorientierung der Freihandelspolitik bleibt, äh, die da sind, wenn auch abgeschwächt. Äh, diese Grundorientierung heißt, dass äh, jegliche Regulierung im Prinzip erstmal so behandelt werden müssen, ob sie ein Handelshemmnis sind und man einen Begründungszwang hat, weswegen diese oder jene Regulierungen aufrechterhalten werden. Das merkt man in Bereichen der Landwirtschaft, wo das also in dem Abkommen verabschiedet ist. Das merkt man aber auch in anderen Bereichen. Das ist jetzt nicht an sich was Neues und besonders zugespitzt, aber es ist kein Grund, CETA erstmal zuzustimmen. Wie gesagt, vor dem Hintergrund, dass wir ohnehin hier schon umfassende Handelsbeziehungen haben. Und dann gibt es einige Bereiche, die ich also negativ finde und die eben nicht entsprechend geklärt werden konnten. Das ist die Frage. Der Liberalisierung der Dienstleistungen, was ja erstmals in einem Abkommen nicht mehr darüber gemacht wird, dass man positiv in Positivlisten bestimmt, welche Dienstleistungen gehandelt werden sollen, sondern in Negativlisten. Und das heißt, erstmal wird gesagt, alles wird liberalisiert, es sei denn, ein Staat bringt Ausnahmen, das ist, will Ausnahmen haben. Das ist aus meiner Sicht der falsche Ansatz. Der wurde zwar durch verschiedene Mechanismen deutlich relativiert und abgeschwächt. Allerdings wirft das immer besondere Probleme für die Daseinsvorsorge auf, Also wo ich der Auffassung bin, dass ein Staat die freie Möglichkeit haben muss, also zu bestimmen, wie das organisiert wird und ob das gehandelt wird oder nicht. Das könnten wir zwar weitgehend absichern, was wir aber nicht absichern konnten, ist, dass Rekommunalisierung nicht zu Investitionsschutzklagen führen können dann wäre ich bei dem also nächsten großen Problem für mich die Investitionsschiedsgerichtsbarkeit. Es ist sicherlich gelungen, also die alten äh, privaten Schiedsgerichte, die in vielen vielen Verträgen drin stehen, tot zu machen und ein neues weitgehend vernünftiges äh, System durchzusetzen. Allerdings hat auch dieses System immer noch nicht also äh, genügt es allen Anforderungen, äh, nämlich dass äh, nach wie vor auf unbestimmten Rechtsbegriffen geklagt werden kann, dass, was die deutsche Rechtsordnung nicht kennt, auch entgangene Gewinne Gegenstand von Schadensersatz werden können. Und es ist bisher noch nicht abschließend geklärt, die Modalitäten für Richter, also welche Verhaltensmaßregeln die auferlegt kriegen. Es müssen keine Richter im engen Sinne sein, die dort die Schiedskrite führen sondern anders. Nächster Punkt ist, dass es zwar ein Nachhaltigkeitskapitel gibt und Arbeitnehmerrechte angesprochen werden, diese aber nicht mit einem Sanktionsmechanismus versehen werden. Also Investorenrechte werden mit Sanktionsmechanismen versehen, Arbeitnehmer und Arbeitnehmerrechte und Nachhaltigkeitsziele werden zwar angesprochen, aber nicht mit einem Sanktionsmechanismus beschrieben. Das sind für mich die Gründe gewesen, weswegen ich abgelehnt habe. Vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund, dass das was häufig gesagt wird, dass das ein so fortschrittliches und wegweisendes Abkommen für uns ist, dass ich das nicht sehe, dass das, wo die richtig fortschrittlichen Punkte sind. Das Einzige, was fortschrittlich ist, ist das internationale Gerichtssystem. Aber da stimmt natürlich auch was, also das, was einige Kritiker sagen: zwischen entwickelten Rechtsstaaten wie Kanada und Europa braucht man im Zweifelsfall so ein Gerichtssystem gar nicht. Allerdings, deswegen halte ich es einigermaßen für fortschrittlich, als Modell für. Andere Handelsabkommen ist es schon ganz günstig. Aber wie gesagt, wenn das die, das Einzige, was aus meiner Sicht richtig fortschrittlich ist, wo ich ne, äh, Nachteile mit in Kauf nehmen soll, und es an sich eigentlich gar nicht gebraucht wird zwischen Europa und Kanada, das waren für mich die Gründe, nein zu sagen.
0: Mhm. Äh, von CETA und TTIP hat ein Großteil der Bevölkerung ja Kenntnis genommen. Doch die EU bereitet ja auch ähm, weitere Handelsabkommen vor. Welche werden Ihrer Meinung nach dann als nächstes Thema werden?
1: Ich glaube, die äh, öffentliche Debatte wird wieder also, abschwellen. Das ist äh, meistens so, sondern eher, es wird wenn, aber da machen wir kein Handelsabkommen, sondern also, da geht es um andere Fragen, nämlich mehr um Handelsschutz. Also, die Abkommen mit China werden vielleicht nochmal eine größere Relevanz also, äh, erhalten. Allerdings muss klar sein, dass selbst wenn ich CETA abgelehnt habe, so also im Vergleich zu anderen Abkommen, äh, hinter die Standards, die dort eingezogen sind, darf nirgendwo mehr zurückgegangen dann, was ich mir wünschen würde, was viel stärker in den Blick kommen würde, weil es auch da so politische Veränderungen geben muss, sind die Partnerschafts-, sogenannten Partnerschaftsabkommen mit afrikanischen Regionen, äh, weil sie noch nicht ausreichend adressieren, dass man auch Fluchtursachen bekämpfen muss. Das wäre ein wesentlicher Punkt und auch also die Abkommen mit unseren östlichen Nachbarstaaten, wie der Ukraine, wie mit Moldawien oder äh, Weißrussland und Georgien, äh, die sollte man also das wäre schön, wenn man die also stärker politisch diskutieren würde, weil sie maßgeblich in Bezug auf unsere östlichen Nachbarn auch mit Sicherheitsfragen in Europa zusammenhängen, aber insbesondere auch die Frage von Fluchtbewegungen auch adressieren müssen. Denn die Fluchtbewegung wird man nur verhindern, wenn man es schafft, dass die Regionen sich auch entsprechend entwickeln. Ansonsten werden die Leute wandern.
0: Mhm. Was hielten Sie dann in dem Zusammenhang zum Beispiel von der Idee einer ähm, europäischen Investitionsbank, ähm, gerade im Hintergrund
1: äh, mit der Migrationsbewegung von Af ähm, aus Afrika? Es ist so, dass die europäische Investitionsbank zunehmend aktiv dabei wird. Die wesentliche Frage ist, äh, und das kann man nur in äh, partnerschaftlicher Zusammenarbeit entwickeln, welche Bereiche werden dadurch eigentlich gestärkt? Im Moment ist ja noch nicht hundertprozentig bewiesen, aber der Eindruck entsteht, dass also manche Investitionen mehr dazu dienen, dass die Staaten dann motiviert werden, Flüchtlinge in ihren Grenzen aufzuhalten. Was ein Unterschied ist zu Fluchtursachen. Aufhalten kann ich sie durch eigene Flüchtlingscamps, die einen möglichst hohen Zaun haben, damit die Leute nicht mehr rauskommen. Das ist was anderes als Fluchtursachen bekämpfen, indem ich also gesellschaftliche Entwicklung so vorantreibe, dass gar keiner mehr den Sinn sieht, zu wandern, weil die meisten Menschen wollen eigentlich gar nicht ihre angestammte Heimat so großartig verlassen. Das ist nur ein relativ geringer Teil. Deswegen kann eine Investitionsbank, das war ja die Ausgangsfrage, eine Möglichkeit sein, also solche Entwicklungsprozesse voranzubringen. Das also, und kann auch also dazu helfen, die private Wirtschaft damit einzubeziehen in die Sachen. Wichtig ist aber, dass das also eingebettet ist in Entwicklungs- und Wachstumspläne für die entsprechenden Staaten, in denen investiert werden soll.
0: Wir kamen ja auch gerade schon mal so ein bisschen zum Thema China.
1: Wie bewerten Sie auch die aktuellen Handelsbeziehungen mit China? Die meisten Konflikte, die handelspolitisch vorhanden sind, sind mit China. Fast 80 Prozent aller Handelsschutzverfahren sind aufgrund des Handels mit China. Motiviert. Es wird in den nächsten Jahren auch weiterhin also sehr problematisch bleiben, weil es China geschafft hat, was auf der einen Seite sehr gut ist, äh, äh, wirtschaftlich enorm aufzuholen und äh, zu einem sehr, sehr wettbewerbsfähigen Akteur in der Weltwirtschaft zu werden. Gleichzeitig ist es so, was ich auch aus also chinesischer Perspektive gut nachvollziehen kann, äh, ist China keineswegs eine freie Marktwirtschaft, sondern in vielen Bereichen staatlich gelenkt, ob es immer gelenkt ist oder nur unterstützt ist, das kann ich gar nicht genau beurteilen, aber durch, mit einer erheblichen staatlichen Einflussnahme und auch Subventionierung. Und das bereitet uns in vielen Bereichen Probleme. Ein aktueller Fall, der auch Bremen betrifft, ist die Frage Stahlhandel. China hat inzwischen Überkapazitäten von knapp 400 Millionen Tonnen jährlich, also die sie produzieren könnten, auf den Markt bringen könnten, woran bei denen auch Arbeitsplätze hängen. Wir in Europa haben insgesamt einen Stahlverbrauch von 170 Millionen Tonnen. Das bedeutet, China hat das Überzweifache des europäischen Stahlverbrauchs an Überkapazitäten. Und Überkapazitäten führen fast überall dazu, dass man versucht, das durch steigenden Export auszugleichen. Und das ist natürlich eine Bedrohung für Europa, weil dort zum Teil aufgrund geringerer Umweltstandards, aber auch zum Teil auf geringerer Arbeitsstandards, die Produktion von Stahl in China deutlich billiger ist, als man das hier in Europa hinkriegen kann. Ökologisch ist es übrigens erstens nicht sinnvoll, also so schweres Material weltweit zu verschiffen. Und zum Zweiten wird es ökologisch deutlich also sauberer in Anführungsstrichen in Europa hergestellt. Der, der CO2-Ausstoß bei chinesischem Stahl ist ungefähr ein Drittel höher als in Europa bei der Produktion in Europa.
0: Ein anderes Thema, was in ähm, Bezug auf China und ähm, Bremen ist, ist ja die Ansiedlung von Borgwart in Bremen. Wie ähm, ist da erstmal Ihre grundsätzliche Meinung dazu und spielt sowas auch ähm, auf europäischer Ebene eine Rolle dann?
1: Wenn Sie meinen, also man kann die Traditionsmarke hier wieder so etablieren und hochziehen, also würde ich als Bremer da erstmal nicht gegen sein. Ich bin insofern skeptisch, ob das wirklich passt, also ob wir noch eine Automobilmarke brauchen, ob das also äh, Europa glücklicher macht und die Welt vorantreibt, bin ich mir arg unsicher, deswegen das ist aber mehr äh, gefühlt alles und ich kann nicht so also, äh, sagen, ob das wirklich eine ökonomische Perspektive hat. Europa betrifft es also äh, bisher nicht, es ist nur insgesamt ein Zeichen oder ist mir nicht bekannt, also dass es da direkt also, äh, Reaktion oder Konsequenzen gibt. Es ist nur ein Zeichen dafür, dass China keineswegs mehr ein Drittweltland ist, also was also nur minderwertige Produktion zu billigstpreisen auf den Markt schmeißen kann, sondern die sind auch in also technologisch sehr anspruchsvollen Bereichen in der Lage weltweit mitzuhalten und daran zeigt sich, was für ein Konkurrent inzwischen China geworden ist.
0: Hm. Ein Thema, was ähm, wir ja vorhin schon so ein bisschen angesprochen hatten, war ja auch Frankreich. Ähm, und da wäre vielleicht erstmal die Frage, wie erleben Sie Marine Le Pen und auch den Frau National im EU-Parlament in ihrem
1: alltäglichen Arbeit? Das ist das Klassische von äh, oppositionellen Kräften. Äh, sie nutzt die, das Europäische Parlament als Bühne äh, für die politische Agitation. Also es kommen keinerlei also, äh, konstruktive Vorschläge im Sinne wie kann man denn ein Problem wirklich lösen, sondern es ist immer eine Polemik gegen die europäische Integration und eine Argumentation für ihre Ideologie, dass Frankreich Nationales besser alleine schaffen würde und Frankreich aus der EU austreten solle. Und wie ist Ihre generelle Meinung zu den Wahlen in Frankreich? Sie sind hochentscheidend. Wenn Le Pen gewinnen sollte, im Moment wird sie in Umfragen nur etwas über 30 Prozent gehandelt. Dann wäre es das Ende der EU, vorausgesetzt, sie würde ihre Politik auch umsetzen, weil ohne Frankreich wird es keine Europäische Union geben. Von mir aus gibt es dann also die formale Hülle Europäische Union, aber ohne Substanz. Ob sie das schafft, weiß ich nicht. Man sollte sich bloß nie zu sicher sein in der Politik dass es etwas unmöglich ist. Trump haben alle gesagt, der hat keine Chance gegen Clinton. Bis vor kurzem dachte keiner, und heute ist es das erste Mal im Deutschland-Trend gewesen, dass die SPD bei der nächsten Bundestagswahl die Chance überhaupt nur hätte, vielleicht stärkste Partei zu werden, weil es war ganz klar, dass also vermeintlich ganz klar, dass also die CDU mit Haushochsprung gewinnen würde. Deswegen sollte man in solchen Fragen nie sagen, es ist unmöglich. Im Moment ist es Gott sei Dank in Frankreich so, dass Le Pen also nur bei 30 Prozent liegt. Aber ich hoffe, dass die Politik, die sonstige Politik in Frankreich, Le Pen sehr ernst nimmt und alles dafür tut, dass verhindert wird, dass Le Pen eventuell Staatspräsident von Frankreich wird.
0: Haben Sie dann auch... Sowas wie einen Favoriten dort in Frankreich, weil ja dort sage ich mal die sozialdemokratischen Kräfte ja, ja sich sehr ausdifferenziert haben und ja eigentlich noch am ehesten Emmanuel Macron noch ähm, aus dieser Richtung vielleicht noch am ehesten noch vermeintliche Siegeschancen
1: hat. Ja, bisher wurde ja immer gesagt, dass die Konservativen das eigentlich so also Stichwahl reingehen werden, weil alle gehen offensichtlich davon aus, dass Le Pen in die Stichwahl reingehen wird. Äh, Fillon hat sich allerdings jetzt also so desavouiert, dass es unwahrscheinlich ist, dass ich glaube, aber das ist äh, auch also, äh, gefühlte Einschätzung äh, und nicht auf äh, wirkliche Analyse basierend, dass Macron am Ende des Tages äh, wahrscheinlich die besten Chancen hat. Äh, es ist das Bedauerliche, dass sich das linke Lager also völlig also, äh, oder Völlig aber zunehmend geschwächt hat in den letzten Jahren, weil es glaube ich, also äh, äh, Hollande nicht gelungen ist, äh, eine Klärung herbeizuführen, entweder einen Agenda 2010-Kurs zu machen, den ich für falsch halte, oder äh, äh, stärker in eine keynesianische Wirtschaftspolitik hinein also, zu gehen, sondern immer dieses Mischmasch hin und her hat also äh, nicht dazu beigetragen, dass eine Profilierung der Sozialisten dort im Moment getrieben wurde. Und das wird eine Aufgabe sein, die man wahrscheinlich nicht bis zur Wahl im Mai in Frankreich lösen kann, sondern die, die Aufgabe der, unserer Schwesterpartei dort dann in den nächsten vier bis fünf Jahren sein wird.
0: Ein Thema, was in der breiteren Öffentlichkeit ja auch mit etwas Spannung wahrgenommen wurde, war ja die Wahl des neuen EU-Parlamentspräsidenten.
1: Was haben Sie denn für eine Meinung von Antonio Tajani? Er ist ein sehr konservativer und gleichzeitig tut er dauernd neutral und erhebt gar nicht den Anspruch, ob er das am Ende des Tages macht, weiß ich nicht, aber er hebt gar nicht den Anspruch, irgendwie eine politische Rolle für den Parlamentspräsidenten zu finden, sondern er sieht sich als Sachwalter und als Verwalter des Europäischen Parlaments der dann die Beschlüsse der Kommission und den ministerräten mitteilt. Das halte ich für fatal, weil das Parlament hat auch, wie viele europäische Gremien, immer das Problem, dass es in der politischen Diskussion wenig durchdringt, weil es manchmal so also sehr kompliziert ist, weil die politischen Prozesse viel länger dauern als im nationalen Rahmen. Und deswegen war es wichtig, dass jemand wie Schulz, das Parlament auch nach außen repräsentiert und äh, politisiert hat. Das fällt unter Tajani alles weg und das ist äh, sehr kontraproduktiv. Gut, die Konservativen wollten es so und die Konservativen äh, hatten die Mehrheit.
0: Ähm, ein Thema, was ja jetzt gerade wieder sehr am aufkommen ist und wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen wieder mehr in den Fokus ähm, rücken wird, ähm, ist das Thema Griechenland. Sie haben ja schon so grundsätzlich Ihre politische Ausrichtung beschrieben, aber dennoch, wie finden Sie, sollte die EU jetzt
1: gegenüber Griechenland handeln? So ähnlich wie Moscovici als zuständiger Kamenzar, dass wir auf der einen Seite muss man natürlich weiter auf Reformen drängen, auf der anderen Seite darf man den Bogen nicht überspannen, sondern muss auch sehen, dass die Zypras-Regierung die erste Regierung ist, nach konservativen und sozialdemokratischen Regierungen, die wirklich Reformen durchsetzen. Ansonsten wurden immer Reformen gemacht, die danach schrittweise zurückgenommen worden sind. Gleichwohl ist äh, das Steuersystem sicherlich noch weiter reformbedürftig, äh, dass man das äh, muss. Gleichzeitig darf man die also Schuldenschraube nicht anziehen. Was jetzt auch, also es wird ja auf der einen Seite immer gesagt, also sehr positiv gesagt, äh, guckt euch doch den EWF an, der sagt doch, also ohne Schuldenerleichterung geht es nicht. Gleichzeitig fordert der allerdings eine Verschärfung, also beispielsweise der Rentenreform. Ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist, die politische Zustimmung der, Griechen, also der griechischen Bevölkerung für Europa zu erhalten, wenn also man da sozialen Kahlschlag langsamer versichert macht. Und da kann man von Kahlschlag reden, dass also ein erheblicher Teil der griechischen Bevölkerung nicht mehr krankenversichert ist. Eine der schwierigsten Sachen, also das haben wir dachten, wir würden wir überwinden, dass also, äh, Krankheiten wegen Armut nicht mehr behandelt werden. Äh, sowas, so äh, darf man nicht vertreiben. Und dieser soziale Kahlschlag muss ein Ende haben. Und gleichzeitig brauchen wir auch eine von außen und von Europa unterstützte Investitionsstrategie in äh, Griechenland, damit die griechische Wirtschaft also wieder stärker äh, wird äh, und vor allen Dingen wächst. Hm.
0: Ähm, dann vielleicht als vorletzte Frage noch. Ähm ein anderes Thema ist ja auch ähm, immer wieder die ähm, EU und die Türkei. Ähm, wie bewerten Sie da ähm, jetzt die Beziehungen, auch jetzt gerade
1: in Anbetracht ähm, der Verfassungsreform dort? Also auf der einen Seite also, besorgt mich die Entwicklung in der Türkei selbst sehr stark, weil es geht zunehmend in Richtung einer Diktatur, die mit also, demokratischen Werten ja, wenig zu tun hat. Gleichzeitig also, äh, haben wir objektiv so also viele gemeinsame Interessen. Also sowohl also eine Lösung des Syrien-Konfliktes beispielsweise wird es ohne die Türkei nicht geben. Also egal, ob uns passt, also dass Erdogan, äh, ob Erdogan uns passt oder nicht passt als Präsident. Äh, wir müssen immer realisieren, also dass wir, ich weiß jetzt gar nicht die genaue Zahl, aber mehrere Millionen türkische Mitbürger hier. In Deutschland haben die zum Teil noch sehr enge Beziehungen auch also zu ihren Verwandten in der Türkei haben, also dass man auch so nicht also leicht auf eine Abschottung oder Beendigung der Beziehung oder was auch immer man sich also vorstellen könnte, wenn das die diktatorischen Bestrebungen dort weitergehen, so dass man eine sehr komplizierte Gemenge lagert. Aktuell ist es so dass ein Beitritt der Türkei äh, nach Europa, äh, zur Europäischen Union aus meiner Sicht völlig ausgeschlossen ist. Äh, das ist äh, auf absehbare Zeit keine Perspektive, weil das würde äh, sehr, sehr viele rechtsstaatliche Reformen in der Türkei erstmal wieder voraussetzen, jenseits von einigen so zu lösenden ökonomischen Problemen. Äh, auf der anderen Seite darf man nicht zu einem, äh, aber jetzt zu einem Abbruch der Beziehungen kommen und das ist eine Gratwanderung, äh, die sicherlich sehr schwierig wird.
0: Hm.
1: Und dann als abschließende Frage. Was macht Ihnen Hoffnung, dass es Europa in einem Jahr besser geht als heute? Ich gehe immer davon aus, dass also, äh, Politik häufig irrational ist oder schwer verständlich, um das zu sagen, aber gleichzeitig also auch sich eine gewisse Rationalität durchsetzt. Äh, und es ist einfach so, das hatte ich ja schon mehrfach betont, dass wir ganz wesentliche Interessen gemeinsam mit den anderen europäischen Staaten haben und die Europäische Union die beste Form ist, die wir, und ich kann mir kaum eine bessere vorstellen, die wir in Europa entwickelt haben, um diese Probleme gemeinsam anzugehen. Und ich glaube, das wird sich durchsetzen, weil eine Zuspitzung von Krisen oder von politischen Gefahren, wie beispielsweise Trump, führt auch häufig dazu, dass die Entwicklung dann doch so in die richtige Richtung geht. Das wird allerdings nicht von allein passieren, sondern nur, wenn möglichst viele Menschen, vielleicht auch die Hörer also, äh, und Hörerinnen, äh, dafür aktiv eintreten, weil man sollte sich nie sicher sein, dass es nicht alles noch schlimmer werden kann. Äh, und deswegen muss man selbst sich aktivieren und auch für die richtige Politik eintreten. Und in Bezug auf die Europäische Union, das hatte ich ja eingangs gesagt, muss man sicherlich die Politik mein, äh, aus meiner Sicht so also sehr stark verändern, aber nicht die Institution an sich infrage stellen. Mhm. Dann vielen Dank für Ihre Zeit. Keine
0: Ursache. Wir wünschen Euch noch einen schönen Abend. Ähm, ganz wichtig auch, folgt uns bei Instagram. Ähm, dort kriegt Ihr auch noch mal mehr Informationen als zum Beispiel Facebook. Und ansonsten dürft Ihr Euch dann auf die kommende Woche dann freuen. Dort haben wir auch wieder ein, eine spannende Interviewgästin von zum Thema Europas Zukunft, diesmal dann von der FDP-nahen Stiftung, der Friedrich-Naubach-Stiftung.
1: Und in diesem Sinne, schönen Abend euch!